0: El lunes de la octava semana del Tiempo Ordinario, el Evangelio que toque es el de Marcos 10, 17 al 27. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó, «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?» Jesús le contestó, «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, sino Dios» ya sabes los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo, una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo y después sígueme. A estas palabras él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, qué difícil va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de estas palabras y Jesús añadió, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban, Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, Para los hombres es imposible, pero no para Dios. Dios lo puede todo. La enseñanza del Evangelio de hoy trata del desprendimiento que debemos tener respecto a todo lo que poseemos y tenemos en el corazón, si es que queremos seguirlo. El texto inicia diciéndonos que iban ya de camino cuando se le acercó uno corriendo y se arrodilló ante él. Y le dijo, Maestro bueno. Esta persona no solo lo llama Maestro bueno, sino que se arrodilla ante él, seguro de que Jesús conoce el secreto de la vida y de la felicidad eternas. El Señor entonces le llama la atención y le dice, ¿y por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Decir que solo Dios es bueno es otra manera que tiene Jesús de enseñarnos acerca del primer mandamiento. Nos dice Deuteronomio 6, 5 al 6 que el primer mandamiento es, el Señor nuestro Dios es el único Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Por tanto, afirmar que solo Dios es bueno es como decir que Él debe ser siempre el primero y el centro de toda nuestra vida y de toda decisión que tomemos, y que lo debemos poner siempre primero, hasta por encima de uno mismo. Entonces la pregunta que esta persona le hace es, ¿y qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es decir, ¿cómo puedo ser feliz y vivir para siempre? Lo que esta persona está buscando es la felicidad y desea ser eternamente feliz. Parece que hasta ese momento, y a pesar de tener muchos bienes, esta persona no es feliz, no está satisfecha con su vida y le pide a Jesús que le enseñe el secreto de la felicidad. Entonces Jesús le dice, el secreto es guardar los mandamientos, y ya los conoces. Y le dice algunos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás honra a tu padre y a tu madre. En esta lista Jesús menciona algunos de los mandamientos solo los referidos al prójimo, omitiendo los primeros tres referidos a Dios, pues de hecho ya los ha incluido al hablar de el bueno. Sin embargo, en esta breve lista de Jesús hay dos puntos a notar. Primero, que añade el mandamiento de no estafar, es decir, no defraudes, no engañes a nadie, no te aproveches del otro. Y segundo, ubica el cuarto mandamiento, que es honrar padre y madre, al final. Tal vez para enseñarnos que los deberes debidos a la familia no se deben anteponer a los deberes debidos a las demás personas. Pues todos, sean familiares o no, deben ser tratados con la misma justicia y el mismo respeto. Ante esto dice el texto que el hombre contestó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Este hombre se reconoce cumplidor y observante de todo lo que manda la ley, es decir, se trata de un hombre bueno, recto, justo, un hombre de buena voluntad. Sin embargo, no está feliz. Sus posesiones no le han dado la felicidad que busca. No encuentra que su vida tenga sentido y siente que algo le falta. Entonces Jesús lo miró con cariño se enterneció ante el hecho de que esa persona sea buena y que busque tanto volver a Dios. Pues esto es lo que desea que todos hagamos, tratar por todos los medios de volver a Él. Y entonces le dijo, una cosa te falta. Es decir, lo has hecho casi todo, y lo has hecho bien. Sin embargo, te falta lo principal. Te falta cumplir el primer mandamiento. Tú no amas a Dios sobre todas las cosas. Tú amas a tu familia y a tus bienes por encima de Dios. Él no está al centro de tu corazón. Lo que tienes al centro de tu corazón son tus amores terrenos, es decir, tu familia, tus amigos, tus logros, tus bienes, tu prestigio, tu buen nombre, tu autoridad. Tú has puesto por encima de Dios lo que has logrado en la vida. Y mientras que no pongas a Dios en el centro de tu corazón y que Él sea tu mayor riqueza, nunca podrás ser feliz y tu vida nunca tendrá sentido. Pero sacar del centro de tu corazón a tus amores terrenos no significa que los dejes de querer. Los seguirás amando, solo que cuando vayas a elegir, elegirás a Dios primero. Entonces le vuelve a revelar el secreto de la vida eterna. Anda y pon a Dios primero. ¿Estás dispuesto a vender todo lo que tienes y dárselo a los pobres? Esto ya se lo insinuó Jesús cuando le habló del bueno. Pero el hombre no entendió. No entendió que solo Dios es el bueno, que solo a él debemos buscar y querer, que solo él, la verdad, la justicia y la vida, debe ser lo que elijamos en la vida. Bueno, pues ahora se lo vuelve a decir, pero de otra manera. Quiere saber si está dispuesto a deshacerse de todo lo que tiene por Dios. Y el verbo que usa para indicar este desprenderse es vender. No le pide que tire por la ventana o que se deshaga de lo que tiene a llama. Lo que le dice es: deja de tener al centro de tu corazón lo que ahora tienes y déjale a Dios el centro. Tenlo siempre primero y juégate todo lo que tienes por Él. Apuéstalo todo por Él. Y esto demuéstralo desprendiéndote de lo tuyo y compartiendo, siendo generoso, magnánimo y caritativo. De manera que quede claro que nada te importa, sino solo Dios, que no te interesa acumular nada en este mundo, y que si algo acumulas, sea solo para hacer la voluntad de Dios. Si haces así, tendrás un tesoro en el cielo, es decir, serás feliz, eternamente feliz. Jesús le pide al hombre que haga de Dios su mayor riqueza, que lo tenga por rey. Pues la vida eterna no se asegura sumando, acumulando, teniendo, comprando. Se asegura restando, dando, compartiendo, siendo desprendido, siendo generoso y solidario. Jesús no nos está pidiendo que dejemos de lado todo lo que tenemos y amamos, ni nos está pidiendo que rompamos con todas nuestras relaciones. Solo nos está pidiendo que lo que tengamos, valoramos y amemos, no sea lo principal. Que Dios sea nuestra riqueza, que Él sea nuestra primera opción y que lo elijamos siempre. Pues si no hacemos de Él nuestra primera y única prioridad, nunca seremos felices. Y ya sabemos que hacer de Dios nuestra primera prioridad es poner la verdad y la justicia por encima de nuestros amores humanos. Es defender la vida y una vida digna por encima de nuestra comodidad y es perdonar, ayudar, servir y ser solidario siempre. Lo cierto es que siempre que vayamos a elegir, elegiremos lo que más amamos, lo que esté al centro de nuestro corazón. Y si Dios no lo está, no lo vamos a elegir y no podremos seguirlo. Le dice que solo después de hacer de Dios tu mayor riqueza, entonces, ven y sígueme. El texto nos dice que ante esta respuesta, el hombre frunció el ceño y se marchó muy triste porque poseía muchos bienes. El problema no es que los tenga, sino que estaba atado a esos otros amores, que son temporales, perecibles y fugaces, y que no quiso poner en segundo lugar. No quiso compartir esa riqueza en favor de una riqueza eterna, total y absoluta. Por tanto, incapaz de ir más allá de la obediencia a los otros mandamientos, el hombre se retiró entristecido. Y Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y es difícil, porque en toda elección siempre vamos a elegir lo que tengamos al centro del corazón. Y si Dios no está al centro, es imposible que lo elijamos. Es conveniente aclarar que un rico no es necesariamente aquel que tiene muchos bienes. Rico es aquel que pone toda su confianza en sus bienes en vez de ponerle en Dios. Y en ese sentido, un rico puede ser uno materialmente pobre, pero tan aferrado a lo poco que tiene y tan deseoso de tener más, que no le importará mentir, corromperse o ser injusto. Dice Marco que los discípulos se quedaron asombrados ante estas palabras, desconcertados porque no se imaginan cómo puede ser posible subsistir sin buscar acumular, pues aún no han entendido que Dios provee lo necesario a quien pone toda su confianza en él. Finalmente, y a fin de subrayar su tan importante enseñanza, añadió, le es más fácil a un camello pasar por el ojo de la aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Esta afirmación es demasiado fuerte, pues si la frase se toma literalmente, no hay forma de que alguien que tenga al centro de su corazón otros amores pueda participar de la felicidad de Dios. Ellos se asombraron todavía más y se decían entre sí, entonces ¿quién podrá salvarse? Pues todos, unos más, otros menos, tenemos alguna riqueza al centro del corazón. ¿Significa acaso que no podremos volver a Dios, que no podremos salvarnos? Jesús los miró y les dijo, para los hombres es imposible. Pero Dios puede abrirnos los ojos del corazón, hacernos dar cuenta, entender qué es lo que debemos hacer. Sin embargo, la decisión final es solo nuestra brota de nuestra libertad y querer, pues en definitiva de lo que se trata es de elegirlo siempre. Pidámosle pues a Dios que nos dé su gracia para enamorarnos cada vez más de él y para que nos demos cuenta de que si ponemos toda nuestra confianza en él, él se ocupará de que nunca nos falte lo necesario para vivir y sobre todo se ocupará de hacernos felices. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.